0: Cześć, mówi Rafał Masur, zeniaskiniowca.pl, a dzisiaj e, porozmawiam sobie o intencji życiu z premedytacją i wyjście guszczurów, czyli o nowym wpisie na zeniaskiniowca.pl. Pojawił się parę dni temu, to będzie wersja audio, a nawet taka pół wideo, bo będzie na YouTube. A więc dzisiaj pogadam sobie o tym, jak ustawić swoją intencję. Omówię też strukturę skutecznego działania w realnym świecie, w realnym świecie. A nawet podpowiem jak być górą wyścigu, wyścigu szczurów A nawet niezależnie od niego I swoją drogą to jest koszmarna, absolutnie koszmarna metafora Ten wyścig szczurów jest fatalny Dlatego, że albo wypisujesz się Jeżeli wypisujesz się z udziału To swoją nieporadność i swój lęk Maskujesz obojętnością i moralną wyższością Przyglądając się przy okazji temu Jak głupsi od ciebie zyskują na obu twoim kosztem no bo przecież nie jesteś szczurem, czyli nie jesteś stworzonkiem podłym i plugawym, no a jeżeli się przyłączasz, jeżeli bierzesz udział, to nagle tym samym automatycznie stajesz się zapklonym gryzoniem, więc przegrywasz tak na dobrą sprawę w obu przypadkach, jeżeli w tą metaforę wierzysz i tradycyjnie będę używał formy męskiej podczas omawiania tego wpisu, oczywiście wpis ten tak samo dotyczy kobiet, ale ponieważ męskiego zdaje się pod tym względem być dużo bardziej kruche, to używam formy męskiej, po pierwsze tak chyba byłoby bardziej naturalne przy okazji tembru mojego głosu. A po drugie, po prostu wiem, że kobietom to tak bardzo nie przeszkadza. OK, jedziemy dalej. Czyli tak. Wiemy już, że metafora wyjście guszturów jest fatalna. Ogólnie warto zwrócić uwagę na swoje metafory, bo one przechodzą pod progowo i jest prawdą do pewnego stopnia oczywiście, że twoje metafory będą decydowały o twoim życiu. Zatem polecam ostrożność i polecam się przyjrzeć temu, co mówisz, w co wierzysz i jak myślisz. Bo jest na przykład różnica pomiędzy wyścigiem szczurów, a sprawdzeniem i rozwijaniem swojej inteligencji emocjonalnej i społecznej. Co prawda to sprawdzenie i rozwijanie swojej inteligencji emocjonalnej i społecznej nie jest metaforą, ale jest tak zwanym przeramowaniem i to jest ukochana broń wszystkich polityków, czyli nazwanie jednej rzeczy niezbyt seksownej w bardzo seksowny sposób. Okej, okay. jakiś czas temu ktoś, kogo dobrze znam, napisał do mnie w związku z przykrościami, jakie spotkały tę osobę w pracy i akurat to chodzi o pracę w korporacji, ja akurat byłem w trakcie pisania tego posta w wersji okrojonej, bo chodziło tylko o intencje i tylko o życie z premedytacją, ale postanowiłem podłączyć się jeszcze z wyścigiem szczurów, czyli po prostu ukazać intencje i premedytację w kontekście pracy i oczywiście nie musisz być na etacie, możesz prowadzić swój biznes, możesz studiować, uczyć się wszystko jedno i tak znajdziesz tutaj coś dla siebie, niezależnie od tego, kim jesteś, niezależnie od tego, co robisz. A dlaczego znajdziesz? A dlatego, że jak już wielokrotnie wspomniałem, życie jest rywalizacją i to jest metafora. Życie jest konfliktem, uwaga, to była kolejna metafora, a nawet życie bywa wojną. Uwaga, to też metafora. Dodatkowo, jeżeli nie jesteś tutaj pierwszy raz, bo jeżeli słuchasz mnie częściej, to wiesz, że ja się nie zajmuję tym, jak być, cudzysłów, powinno, tylko tym, jak jest i tym, jakbyś chciał, żeby było, bo niewiele rzeczy odbiera skuteczność tak bardzo, jak ciągłe życie w oparciu o to, co być powinno. Więc niezależnie od tego, w co wierzysz, czy wierzysz w Boga, wierzysz w Bogu, w siły wyższe, chaos, losowość, czy też absolutnie nic nie wierzysz, świat ma totalnie w dupie, co akurat ty sądzisz, że być powinno. Oczywiście nie mówię, że ma w dupie, co akurat ty sądzisz, bo ma również w dupie, co ja sądzę. Ogólnie świat ma w dupie to, co sądzimy nikogo to nie interesuje i powiem więcej ciebie też nie powinno interesować co ty uważasz że być powinno i im bardziej otworzysz się na to co jest im bardziej otworzysz się na to co jest tym większą skuteczność osiągniesz powtarzam im bardziej otworzysz się na to co naprawdę jest tym większą skuteczność masz szansę osiągnąć słowo powinno jest tak naprawdę debilizmem i źródłem niemocy. Sprawia, że żyjesz w świecie iluzji, krocząc nieuchronnie prosto do świata fantazji. Mówiąc inaczej, zaczynasz być frajerem, a temat czarodziejów i frajerów oraz mitopasji omówiłem już oddzielnie. Znajdziesz zgogluj ten temat, albo zobacz napisany post, tam są linki, tam w ogóle jest sporo grafik, które będą ciekawe, więc nawet jeżeli słuchasz tego na YouTube, to zapraszam Cię na moją stronę żeby przejrzeć sobie grafikę, którą zamieściłem oczywiście słowami jej się opisać nie da dlatego zajrzyj na blog, kiedy skończysz tego słuchać link znajdziesz pod tym filmikiem OK. czyli tak, wiemy już że to, co być powinno, nie ma znaczenia, a znaczenie ma to, co chcesz, żeby było. A ponieważ jesteśmy tu to na chwilę, to warto być świadomym swoich prawdziwych wartości. Powtarzam, prawdziwych wartości, o czym pogadamy nieco później. Oraz przeżyć życie mając możliwe jak najwięcej radochy przy minimum kompromisów, przy czym mówiąc jak najwięcej radochy, nie mówię o autosabotażu, nie mówię o marnowaniu swojego czasu czy marnowaniu swojego zdrowia, czyli najwięcej radochy, i minimum kompromisów przy życiu, które jest zgodne z twoimi prawdziwymi wartościami. Tak więc ważne jest to, czego chcesz. A to czego chcesz wynika m.in. z tego, czego podświadomie pragnie nasz gatunek, bo jak zapewne pamiętasz, powtarzam to od zawsze, struktura determinuje funkcję i nasza biologia jest naszym przeznaczeniem, a to oznacza, że, tu będzie znowu metafora, wyżej dupy nie podskoczysz i przykro mi to stwierdzić, ale ludzkiej natury nie da się zmienić, jest taka sama od tysięcy lat, co również ma swoje dobre strony, bo dzięki temu, że jest taka sama, możemy czerpać z gotowych już wzorców sprzed setek lat i zwiększać swoją skuteczność skutecznie. Okay. Czyli tak, mamy trzy elementy, których pragniemy podświadomie. Każdy z nas pragnie poświadomie trzech elementów. Pierwszy to jest korzyść, druga to jest wpływ, a trzeci to jest kontrola. Korzyść, wpływ, kontrola. A teraz powiedzmy, jak bardzo lubisz dostawać od życia po dupie? Jak bardzo lubisz tracić to, co już masz? Jak bardzo lubisz czuć bezradność, patrząc jednocześnie, jak zyskują inni? O nie za bardzo, prawda? Zatem korzyść została <grych> o, omówiona. Przy okazji korzyści ważne, ważne jest jeszcze to. Wszyscy, powtarzam, wszyscy jesteśmy egoistami. Wszyscy jesteśmy egoistami. Światem nie rządzą pieniądze, światem nie rządzi seks, światem rządzi interes własny. Ostatecznie każda korzyść, również materialna, sprowadza się lub ma w zamyśle się sprowadzić do tego, jak się będziemy czuli. Jesteśmy gatunkiem, mówiłem to wcześniej, jesteśmy gatunkiem 3D. Odczucia i emocje rządzą nami nielogika i nieumysł racjonalny. Czyli jeszcze raz powtarzam, każda korzyść, nawet materialna, sprowadza się lub w zamyśle ma się sprowadzić do tego, jak się będziemy czuli. Patrz, zysk równa się przyjemność, strata równa się ból. Chcemy przyjemności i unikania bólu i pod tym względem jesteśmy bardzo prymitywnymi istotami. Tak więc korzyść to jest absolutny minimum dobrego samopoczucia i musisz mieć odczucie, nawet jeżeli masz to sobie wmówić, nawet jeżeli tylko czasowo i nawet jeżeli to jest tylko iluzja, musisz mieć odczucie, że to co robisz i to co się dzieje jest dla ciebie korzystne, i jednym z pytań, które ci w tym pomogą, jest pytanie, jakiej korzyści jeszcze tu nie dostrzegam. W momencie, w którym uważasz, że nie masz wpływu, nie masz kontroli albo coś się stało tobie a, a, i to nie ty byłeś sprawcą, zacznij się zastanawiać, jakiej korzyści jeszcze tu nie dostrzegam. Jest mój filmik na YouTube, który nazywa się Trzy pytania, które zmienią twoje życie i tam to omawiam nieco szerzej, więc sprawdź albo zobacz tekst, jest tam link. ok. Dlaczego jeszcze chcesz postrzegać swoje życie w kategorii korzyści własnej? A dlatego, że daje ci to poczucie, a my zawsze wierzymy w swoje własne odczucia, nawet jeśli kłamią, więc daje ci to odczucie, że masz wpływ, czyli że możesz kształtować swoje środowisko wewnętrzne, czyli siebie oraz środowisko zewnętrzne, czyli świat zewnętrzny innych ludzi i wydarzenia. Bez tego, bez tego Odczucia, że masz wpływ lub bez realnego wpływu, słowami ministra Sienkiewicza, chuj dupa i kamieni kupa, szukanie korzyści bez percepcji wpływu oznacza bycie życiowym żebrakiem. To też była znowu metafora. Okej, okay, Czyli mamy omówioną korzyść, mamy omówiony wpływ, pozostaje nam kontrola. Kontrola to jest święty gral życia. Czasami mamy jej dużo mniej niż nam się wydaje, czasami z kolei mamy jej dużo więcej niż sądzimy, ale ważne jest to, że w przeciwieństwie do korzyści i do wpływu kontrola jest bardzo, bardzo czarno-biała, albo ją masz, albo jej nie masz. Tak samo jak nie można być trochę w ciąży, tak samo nie można mieć trochę kontroli. Albo trzymasz za ryj, albo nie trzymasz za Okej, okay, to była znowu metafora. Dobrze, Ok. Czyli mamy tak, korzyść, wpływ i kontrola są liźnięte, swoją drogą korzyść, wpływ i kontrola to jest nazwa mojego flagowego, sztandarowego szkolenia dla firm, jeżeli jesteście jako firma zainteresowani tego typu szkoleniem, to proszę o szturm na formularz, kontra... na formularz kontaktowy, który znajdziesz na stronie w Sliderze lub po prostu napisz na Rafal, maopazeniaskiniowca.pl Rafal maopazeniaskiniowca.pl Również jeżeli interesujecie współpraca indywidualna. Dzięki. Wspomniałem o tym, że życie to rywalizacja, konflikt, a może nawet wojnę to są takie bardzo męskie agresywne metafory, prawda? Ale tylko po części. Jako, że w sukurs przychodzi nam cytat niejakiego Zhu Enlai'a, który był chińskim komunistą i dyplomatą. Można się również nauczyć ciekawych rzeczy od chińskich komunistów, który parafrazując Von Klausewica powiedział, że dyplomacja to kontynuacja wojny innymi środkami. I właśnie tym się w tym wpisie zajmiemy. Zajmiemy się jak zostać dyplomatami. Oczywiście nie dosłownie, nie pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko ludźmi, którzy potrafią wygrywać wojny bez swojej krwi, bez swoich flaków i bez potu. Zobaczymy jak ciut lepiej zrozumieć siebie i innych, a potem odpowiednio sytuacją pokierować. No to jedziemy. Ok. Wiemy już, że jedną z absolutnych podstaw jest pozbycie się słowa powinno. Nieważne jak być powinno, jest jak jest, co więcej, skoro jest jak jest, to możemy sobie bezpiecznie założyć, że jest dokładnie tak jak być powinno, czyli że jesteś tam, gdzie masz być, mając to, co masz mieć, otoczony tym, co cię otacza. To twój punkt wyjścia, więc nie marnuj energii. Energię wykorzystasz na zarządzanie sobą i zmianę, a nie na pieprzenie o powinnościach. Czyli drugim elementem po tym pozbyciu się słowa powinno, czyli drugim elementem, którego musisz się pozbyć, to są twoje, cudzysłów, przekonania, bo jest ogromna różnica pomiędzy przekonaniem a empirycznym doświadczaniem, bo jest różnica pomiędzy uważam, że, a wiem z doświadczenia. Im mniej założeń, tym więcej siły. W tym sensie namawiam cię do bycia absolutnie pragmatycznym. Prawdą jest to, co działa, jak mawiał William James, a Nietzsche napominał, że przekonania są większymi wrogami prawdy niż kłamstwa. Czyli łącząc jednego geniusza, Williama Jamesa, z drugim, Friedrichiem Nietzsche, wychodzi nam, że przekonania są większymi wrogami skuteczności niż kłamstwa. Przekonania są większymi wrogami skuteczności niż kłamstwa. A w końcu nadzenia z zajmuje się tym, jak być skutecznym. Tak więc dochodzimy do lekko paradoksalnego wniosku, że jedną z podstaw zwiększania władzy nad sobą i nad światem jest bycie sceptycznym i nie tylko w stosunku do tego, co mówią i robią inni, ale przede wszystkim do tego, co czujesz ty sam. Żeby bardziej sobie zaufać, musisz przestać sobie ufać czasowo, żeby posprawdzać swoje automatyzmy, usunąć to, co się nie sprawdza, zostawić to, co się sprawdza. Co bezpośrednio prowadzi nas do trzech zaleceń króla dyplomacji, czyli de Powtarzam, mówimy w tym momencie o zostaniu życiowym dyplomatą. I te trzy zalecenia Talleyranda, które wygłosił to pierwsze, wystrzegaj się swoich pierwszych odruchów, mówiąc inaczej, nie ufaj swoim impulsom. Drugie, nie pozwól podniecać się swoją pracą, czy też strzeż się nad gorliwości. I trzecie, słowa dane zostały człowiekowi do ukrywania prawdy. Słowa dane zostały człowiekowi do ukrywania prawdy. Mówisz, jest również cena prowadzenia wojny innymi środkami. Przecież dyplomacja, jak powiedziałem, to jest prowadzenie wojny innymi środkami, więc jest cena tego. A ceną tą jest ukrywanie swoich intencji oraz zachowywanie pozorów, czyli abecadu dyplomacji właśnie. Bo jak mówił kolejny z moich ulubieńców, Churchill, Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie, co wyjaśnia nam jeszcze potem Victor Hugo, który powiedział Dyplomaci mogą zdradzać wszystko, z wyjątkiem swoich uczuć, a nawiązanie do wojny innymi środkami komentuje również Tom Clancy słowami Dyplomacja to umiejętność powtarzania dobry piesek, dopóki nie znajdzie się odpowiednio grubego kija Okej, okay, więc możesz się teraz pytać, ale po co nam ukrywanie zamiarów, po co nam ukrywanie pozorów? A po to, że jesteśmy bardzo płochym gatunkiem. W dodatku poprawnym politycznie, a bycie twardym oznacza giętkość i elastyczność. Powtarzam, bycie twardym oznacza giętkość i elastyczność, czyli niską wrażliwość, a wysoką wytrzymałość. A teraz zgadnij zatem, co oznacza wysoka wrażliwość i niska wytrzymałość. Brawo oczywiście oznacza bycie miękkim. W skrócie oznacza świat w którym dziś żyjemy i oczywiście nie musisz przejmować ode mnie mojego poglądu, przetestuj go i sprawdź, czy lepiej się u ciebie sprawdzi bycie Napoleonem czyli bogiem wojny, czy Talleyrandem, królem dyplomacji z tym, że bycie Napoleonem nie skończyło się dobrze nawet dla samego Napoleona w przeciwieństwie do bycia Talleyrandem, które skończyło się bardzo dobrze dla samego Talleyranda, więc swoją drogą ta pierwsza rada, rada Talleyranda wystrzega się swoich pierwszych odruchów, czyli nie ufa swoim impulsom, jest najlepszą radą z dziedziny rozwoju osobistego, zwiększania własnej skuteczności, jaką znam, bo zastosowana oczywiście to jest taki mały szczegół, gdzie to trzeba zrobić czyli zastosowana oducza cię automatyzmów, oducza Cię bycia cudzysłów sobą, cokolwiek by to miało oznaczać, a uczy Cię bycia kim trzeba i robienia co trzeba, aby mieć to, czego chcesz. To jest natchniona rada, bo mówi wprost, że nie masz prawa bezmyślnie, automatycznie i bezkrytycznie wierzyć w to, co czujesz. Powtarzam, to co mówi Talleyrand, wystrzega się swoich pierwszych odruchów, oznacza, że nie masz prawa bezmyślnie, automatycznie i bezkrytycznie wierzyć w to, co czujesz. Czyli bycie sceptycznym, prawda? Dla przykładu. To, że czujesz strach, nie oznacza, że są powody do strachu. To, że czujesz podniecenie, nie oznacza, że są powody do podniecenia. Pozwól, że podam ci przykład. Załóżmy, że jesteś badaczem i badasz dwóch siedzących obok siebie pasażerów lecącego samolotu. Jeden z ze strachu, jest totalnie przerażony, biały jak ściana, sparaliżowany. Drugi w pełnej euforii, podniecony, ożywiony, pełen zachwyt. Pytanie brzmi, co obie te reakcje mówią Ci obiektywnie o przebiegu lotu, o stanie technicznym samolotu i o umiejętnościach pilota? Oczywiście odpowiedź brzmi, obiektywnie nie mówią Ci absolutnie nic, dlatego że Twoje emocje i Twoje odczucia nie muszą w żaden sposób pokrywać się rzeczywistością, są bardzo subiektywne, są wskaźnikiem, ale nie są wyrocznią. I rozumiesz już teraz, dlaczego musisz wystrzegać się swoich pierwszych odruchów. Dlaczego do czasu zbadania ich nie możesz ufać swoim impulsom tylko dlatego, że je masz. I dlaczego bycie sceptycznym, szczególnie w stosunku do własnego mózgu, powtarzam, bycie sceptycznym szczególnie w stosunku do własnego mózgu jest podstawą władzy. Czucie nie jest wystarczającym dowodem. To dowody są dowodem. Okay. I teraz, kiedy poczytasz sobie dobre książki psychologiczne, ale mówię takie naprawdę dobre, a nie takie gówno, które stanowi 95% światowych bestsellerów, to zobaczysz, że zrozumienie tego, co nas naprawdę motywuje jest zajęciem z kategorii poszukiwania igły w stogu siana. w ciemną, jesienną i bezksiężycową noc. My uwielbiamy myśleć, że znamy motywację swoją i innych ludzi i zawsze wierzymy, że motywujący jest jakiś jeden czynnik, ale prawda jest taka, że gówno wiemy, nie mamy tak naprawdę pojęcia. Nie masz pojęcia ani w temacie swoim, ani w temacie innych, czyli nie masz pojęcia tak naprawdę co motywuje ciebie i nie masz pojęcia co motywuje innych choć paradoksalnie, żeby było śmiesznie łatwiej jest nam trafić z właściwą oceną tych innych, nawet obcych niż samego siebie o czym napiszę przy innej okazji bo ten temat i tak się strasznie rozrósł ale tak to wygląda i w tej chwili zostańmy przy tym ale brak świadomości tego co ciebie motywuje i co motywuje innych, jest oczywiście niepokojące, no bo pisałem już o tym, że potrzebujemy wpływu, potrzebujemy kontroli, prawda? Więc możemy nakreślić sobie teraz, dzięki pracy pana Maclylanda, taką prostą mapę tego, co motywuje nas podświadomie i mamy takie trzy siły napędowe. Trzy siły napędowe. Jedno to jest potrzeba przynależności, Drugie to jest potrzeba osiągnięć A trzecie to jest potrzeba władzy Potrzeba przynależności w wielkim skrócie To jest generalizacja, to nie jest do końca poprawne Ale w wielkim skrócie, żeby było nam Lekko, łatwo, prosto i przyjemnie To potrzeba przynależności oznacza Kochaj mnie i akceptuj Potrzeba osiągnięć oznacza Podziwiaj mnie i pomóż mi się rozwijać A potrzeba władzy oznacza Słuchaj się mnie i podporządkowuj Objawiają się te potrzeby Przynależności, osiągnięć i władzy w zachowaniu te potrzeby nie są czyste i występują w różnych kombinacjach i w różnym nasileniu, ale występują. I teraz robi się ciekawie, bo mamy tendencję do robienia tak zwanych projekcji, czyli przepisywania innym naszych własnych mechanizmów i to, że te na przykład podchodzisz do ludzi na hipisa, czyli potęga miłości, empatii i czułości, czyli masz silną potrzebę przynależności, nie oznacza, że nie trafisz na swojej drodze kogoś, to chętnie cię rozjedzie w drodze do swojego celu, czyli na, na kogoś silną potrzebą osiągnięć, albo, że nie trafisz na współczesnego Machiavellego, który jest w twojej firmie nie po to, żeby robić pracę i nie po to, żeby zdobywać przyjaciół, tylko po to, żeby zwiększać wpływ i kontrolę, czyli ma silną potrzebę władzy. Czyli to, że ty masz jakąś potrzebę, nie znaczy, że dokładnie taką samą potrzebę mają inni. W wielkim skrócie, ludzie są różne i mają różne potrzeby. Mi model McLanda bardzo się podoba i instynktownie mi pasuje, ale wiemy już, że przecież odczucie nie muszą być dowodem, prawda? Natomiast pomimo tego, że ani w przeciwieństwie do niego nie jestem wybitnym psychologiem, nawet w ogóle nie jestem psychologiem, to w swojej megalomanii odnoszę wrażenie, a ponownie powtarzam, że wrażenie nie musi być dowodem, że władza, czyli zarówno korzyść jaki wpływ, jaki kontrola. Jest najważniejszą, aż skrywaną potrzebą każdego z nas, czyli według mnie ostatecznie wszystko i tak sprowadza się do potrzeby władzy, choć ta potrzeba władzy może się w różny sposób ukazywać. Czy ma to sens m.in. jeżeli wyjdziemy z założenia, że celem każdego celu jest zwiększenie kontroli, co z kolei twierdził inny wybitny psycholog, czyli Christopher S. Hayat. Czyli niezależnie, czy celem jest przynależność, czy celem jest osiągnięcie, czy celem jest władza bezpośrednio, według mnie zawsze chodzi o to, by poczuć się lepiej ze sobą, by mieć poczucie korzyści, wpływu, a nawet kontroli. Okej, okay, przejdźmy teraz do tego, jak żyć z premedytacją. I specjalnie używam tego słowa, chociaż wiem, że często kojarzy się negatywnie, bo za przestępstwo z premedytacją wyrok dostaje się zazwyczaj wyższy niż za przestępstwo w afekcie. A dlaczego? Dlatego, że premedytacja wymaga świadomego planowania oraz bardzo często bycia świadomym zarówno swoich wartości, jak i ceny, którą być może przyjdzie nam zapłacić. Weźmy Przykład arcyprzestępcy narkotekowego barona Pablo Escobara. Nie pisze o nim po to, żebyś poszedł w jego ślady, nie gloryfikuje go, był totalnym skurwysynem i dostał to, na co zasłużył, czyli nagłą śmierć. Jednak ludzie tacy jak Escobar uczą nas co znaczy życie z premedytacją. On wiedział, że jego czyny będą miały nieprzyjemne konsekwencje i godził się na to. To nie oznacza, że chciał dać się złapać. Oczywiście, że nie chciał, ale rozumiał, że będą go gonić i traktował to jako część gry. Powtarzam, wiedział, że będą nieprzyjemne konsekwencje, godził się na to i postrzegał to jako część gry. Jest takie stwierdzenie, e, powiedzenie, Tutaj akurat zacytuję dwa. Jedno nasuwa się jako wniosek z jednej z najlepszych książek, jakie w życiu czytałem, miałem pojęcie dlaczego ona nie wyszła po polsku. Została wydana w Stanach, o ile się nie mylę, w 1976 roku, więc już 40 lat temu, więc nadzieja, że wyjdzie jest mała. Książka dostała nagrodę Pulitzera, więc naprawdę absolutnie nie rozumiem, dlaczego nie mówię po polsku. Nazywa się The Denial of Death, czyli wyparcie śmierci. I wniosek jest taki. Kto nie jest gotowy, by umrzeć, ten nie jest gotowy, by żyć. A z kolei drugi cytat analogiczny to cytat z mentora e, obecnego wciąż jeszcze prezydenta Obamy i jak się okazuje, mentor również Hillary Clinton, Sol Alińskiego, który powiedział: Kto boi się zepsucia, ten boi się życia. Ok, czyli w wielkim skrócie chodzi o to, że z chwilą, gdy pogodzisz się z najczarniejszym scenariuszem swoich, <grych> swoich wyborów, popełniłem błąd w tekście swoich wyborów uwalniasz się od trosk i zamartwiania i możesz przepustowość swojego umysłowego łącza wykorzystać do zastanawiania się jak osiągnąć to czego chcesz czyli zamiast ruminować co też może się stać gdy się nie uda możesz zacząć działać z premedytacją kiedy wiesz czego chcesz kiedy zgadzasz się na cenę i kiedy robisz to co jest do zrobienia Powtarzam, po tym jak pogodzisz się z najczarniejszym scenariuszem, uwalniasz się od troski, zamartwiania i możesz poświęcić przepustowość swojego mózgowego łącza do wykorzystania nad zastanawianiem się jak osiągnąć to, czego chcesz. Działanie z premedytacją składa się z tych czterech elementów. Pierwszy to jest decyzja, drugi to jest jasność, trzeci to jest spójność, a czwarty to jest żądanie. Decyzja, jasność, spójność, żądanie. Teraz omówimy sobie każdy z nich Decyzja, jak mawiał Despero Speedbula To jest, żeby się srało, paliło To jest właśnie decyzja To jest ostateczne postanowienie Wiesz, że rzeczy zaczną się dziać Tak jak wiesz, że nie spóźnisz się na swój samolot Na wyczekiwane wakacje z marzeń Nawet jeżeli budzik nie zadzwoni Nawet jeżeli taksówka nie przyjedzie Masz w swoim umyśle szufladkę Szufladkę pod tytułem decyzje I kiedy coś tam wpadnie To zaczynają pojawiać się wyniki Więc pierwszy element to jest decyzja Drugi to jest jasność Krok drugi odnosi się do dwóch elementów. Wiesz co i jak masz robić. Lub chociażby jak masz zacząć. I wiesz jakie będą, znaczy właściwie jakie mogą być negatywne konsekwencje, na które się godzisz. Jeszcze raz powtarzam, jasność oznacza, że wiesz co i jak masz robić i wiesz jakie mogą być negatywne konsekwencje. Godzisz się, jesteś przygotowany, żeby je ponieść. Na przykład... Rozumiesz, że żeby przypakować Musisz odpowiednio trenować, odpowiednio się żywić I zadbać o regenerację Że potrzeba czasu, że potrzeba poświęceń I że potrzeba pewnego nakładu środków I energii Że będą zakwasy i że być może będą kontuzje I to jest ok Jest ok, bo zapadła decyzja i jest ok Bo masz w dupie te konsekwencje Godzisz się na nie Więc nie ma o czym mówić Skupiasz się na korzyści, a nie na kosztach Skupiasz się na korzyści, a nie na kosztach Następny element to jest spójność, jest konsekwencją dwóch pierwszych, czyli decyzji i jasności i oznacza ona, że zachowujesz się jak osoba, która podjęła decyzję i wie co i jak ma robić czyli nie tworzysz zgrzytów spójność realnie oznacza, że nie masz konfliktu na linii świadomość i podświadomość czyli, że zachowujesz płynność i przemieszczasz się w odpowiednim kierunku bez zaciągniętego ręcznego hamulca i tak na dobrą sprawę to ja właśnie dokładnie tym się zajmuję pracując z ludźmi pokazuję im jak usunąć konflikt jak ustawić to, co jest świadome i to, jest to, i to, co jest podświadome w jednej linii, jak usunąć konflikt na linii świadome, podświadome, bo do tego sprowadza się skuteczność, do, do właśnie do tego zejścia sobie ze swojej własnej drogi do bycia spójnym i wewnętrznie i zewnętrznie i tym się zajmuję, współpracując z moimi klientami. I ostatni element to jest żądanie i oczywiście ostatni element odnosi się do tego, że wymagasz, wymagasz od siebie wymagasz od innych, wymagasz od świata rozpychasz się, bo wiesz czego chcesz i nie kulisz ogona bo coś stanęło ci na drodze to jest właśnie premedytacja. przeszkody są po to, żeby je usuwać i wewnętrznie, i zewnętrznie jeżeli chcesz przypakować, wymagasz od siebie właściwego procesu, wymagasz od swojego trenera, by maksymalnie ułatwił i przyspieszył twoje postępy. Żądanie to jest nieskrępowanie, żądanie to jest bezwstydne sięganie po to, czego chcesz, a bezwstydność i nieskrępowanie omówiłem szczegółowo w moim bestsellerowym produkcie, który nazywa się Bezwstyd. Polecam zakup, bardzo dobra rzecz decyzja, jasność, spójność i żądanie jeżeli nie masz w życiu tego czego chcesz problem leży w jednym z tych elementów lub w paru oczywiście powtarzam, albo jest kwestia decyzji, albo jasności albo spójności, albo żądania, albo kombinacji zawsze oczywiście jest jeszcze ogromny element związany z byciem we właściwym czasie, we właściwym miejscu czyli element losowości jednak nad nim nie mamy pełnej kontroli ale mamy na niego wpływ właśnie poprzez decyzję, poprzez jasność, poprzez spójność i poprzez żądanie. Okay, czyli w tym momencie już wiesz, jakie elementy składają się na życie z premedytacją, czyli jakie cztery elementy składają się na tę koncepcję. A teraz omówimy narzędzie które w osiąganiu tych wyników Ci pomoże, czyli pokaże Ci, jak ustawić swoją intencję, bo premedytacja to jest działanie z pełną świadomością, natomiast intencja to jest, to jest Twój zamiar, to jest, to jest Twój zamysł. I jak zapewne wciąż jeszcze pamiętasz, wszystko, co robimy, robimy po to, by poczuć się lepiej. Wszystko, co robimy, robimy po to, by poczuć się lepiej. Jesteśmy bowiem istotami, którymi, jak już wspomniałem, 3D, którymi rządzą odczucia i emocje. I czasami to nie wychodzi. Czasami czujemy się dobrze tylko przez chwilę, po to, żeby pogorszyć nasze samopoczucie w szerszej perspektywie, na przykład poprzez nałogi. Ale cel jest zawsze pozytywny. Zawsze chcemy poczuć się lepiej. Czyli wszystko, co robimy, robimy po to, żeby poczuć się lepiej, co nie oznacza, że zawsze nam wychodzi, nie oznacza, że zawsze mamy rację. I pamiętasz również to, jak ważne jest skupianie się na tym, co możesz kontrolować i koncentrowanie się na tym, na co masz wpływ. Dlatego Właściwe ustalenie swojej intencji wbrew temu, co wmawiają nam guru, to skupianie się wyłącznie na sobie, a nie na innych ludziach. Powtarzam. Ustalenie właściwej intencji polega na skupianiu się wyłącznie na sobie, a nie na innych ludziach. Właściwe ustalenie intencji sprowadza się zawsze do tego, jak Ty chcesz się czuć, a nie na tym, co mają robić inni ludzie, bo wbrew pozorom Twój wpływ na to jak będziesz się czuć jest dużo, dużo, dużo większy niż wpływ na to, co zrobią inni ludzie dlatego koncentrujesz się na sobie bo masz większy wpływ na siebie niż na innych ludzi a teraz pozwól, że pokażę Ci to na prostym przykładzie załóżmy, że idziesz na rozmowę o pracę pytanie brzmi, co możesz kontrolować otóż nie to co cię tam spotka, nie wiesz z kim będziesz rozmawiać, nie wiesz jak wygląda to pomieszczenie, nie wiesz o co cię spytają, więc tym się nie zajmujesz, zajmujesz się tym, co wiesz. A co wiesz? Wiesz na przykład to, jak się ubierzesz i wiesz jak się czujesz, kiedy odniesiesz sukces i tak na dobrą sprawę więcej ci nie potrzeba. Zatem właściwe ustalenie intencji w tym kontekście polega na tym, że widzisz siebie po rozmowie, czując tę radość, tę dumę, czy to zadowolenie, że tak fantastycznie wyszło, że cokolwiek innego czujesz, kiedy naprawdę e, ci się uda to, czego pragniesz. Więc widzisz siebie po rozmowie, czując tą radość, dumę, czy zadowolenie. Widzisz siebie ze wszystkimi szczegółami, na jakie możesz mieć wpływ. Czyli w tym stroju, w którym będziesz, bo to akurat kontrolujesz. Czyli widzisz siebie na przykład w tym garniturze, w którym idziesz, w tej niebieskiej koszuli, w tym czerwonym krawacie, w tych wiązanych butach, im więcej szczegółów się zgadza, tym bardziej precyzyjna informacja dla Twojej podświadomości i pokazując jej, czyli Twojej podświadomości, jak chcesz się czuć po zakończeniu tej rozmowy, czyli jak zwycięzca, cokolwiek to dla Ciebie oznacza, dajesz jej wyraźną instrukcję, w którą stronę ma nakierować Twoje zachowanie, bo to Twoja podświadomość odpowiada za Twoje zachowanie. I w momencie, w którym ustalisz tą intencję, pozostaje Ci rozluźnić się i pozwolić jej działać. To oczywiście nie oznacza, że nie przygotowujesz się, że olewasz, bo szczęściu trzeba pomóc, ale oznacza to, że, że dajesz swoje podświadomości informacje co do intencji, co do Twojego celu, czyli dobrego samopoczucia ponieważ podświadomość nie lubi bólu, ale lubi przyjemność, co już wiesz, pomoże Ci we wprowadzeniu intencji w życie i owszem, życie bywa nie fair i nie ma żadnych gwarancji, ale stosując tę metodę znacznie, powtarzam, znacznie zwiększasz szansę na sukces. Czyli ustal swoją intencję, poczuj to i potem się rozluźnij i zachowuj się, jakby było lekko, łatwo i przyjemnie. Ustal swoją intencję, poczuj to, a potem się rozluźnij i zachowuj się, jak było lekko, łatwo i przyjemnie pamiętać. Twoje zachowanie jest aktywatorem, więc zaufaj swojej poświadomości, ona zna takie sztuczki, że Panie, daj Pan spokój i daj jej szansę. Zresztą nie musisz mi wierzyć, a wcale nie chodzi o to, żebyś mi wierzył, po prostu sprawdź to, o czym piszę. Przed kolejnym spotkaniem czy przed kolejnym dniem w pracy usiądź na moment spokojnie w miejscu i wyobraź sobie, jak będziesz się czuć, jak będziesz się świetnie czuć, kiedy ten dzień się skończy i zamiast skupiać się na tym, jak mają zachowywać się inni, zamiast błagać czy modlić się o pomyślność, skup się na tym, jak ty chcesz się czuć finalnie, bo wszystko sprowadza się do twojego samopoczucia. I nie musisz tego widzieć, ani w 3D, ani w HD, dowolny sposób, który sprawi, że teraz poczujesz swoje przyszłe pozytywne emocje i odczucia będzie wystarczające. Ja powtarzam to szczególnie do osób, które nie są najlepsze w wizualizowaniu sobie. Nie musisz tego widzieć w 3D i HD. Dowolny sposób wyobrażania sobie, który sprawi, że teraz poczujesz swoje przyszłe pozytywne emocje i odczucia, będzie wystarczający. A jeżeli uważasz, że kiepsko wizualizujesz, spróbuj to zrobić z otwartymi oczami. Nie z zamkniętymi, tylko z otwartymi oczami, bo to, żeby było śmiesznie, pomaga. Kluczowe jest to, że masz czuć teraz to, co będziesz chciał poczuć finalnie. OK? Dobra. Co prowadzi nas znowu do wyścigu szczurów? Bo wiesz już, że to jest bardzo kiepska metafora, to już sobie mówiliśmy. Dużo lepsza jest metafora dotycząca gry i zabawy, bo twoja podświadomość jest jak dziecko. Są teraz takie popularne moje filmy, które wróciłem dosłownie parę dni temu, gdzie mówię, że podświadomość jest jak dziewięciolatek, więc polecam je obejrzeć. Jestem tam w koszuli pod krawatem, żeby ci ułatwić wybór. Okej, okay, czyli lepsze metafory dotyczą gry i zabawy, bo twoja podświadomość jest jak dziecko, jest jak dziewięciolatek i uwielbia, kiedy jest lekko, łatwo i korzystnie. Twoja podświadomość uwielbia, kiedy jest lekko, łatwo i korzystnie. Zresztą, kto tego nie lubi, prawda? Skoro twoja podświadomość to lubi, to znaczy, że ty również to lubisz. Zatem, bądź ze sobą szczery, poznaj swoje wartości po co chodzisz do pracy lub po co prowadzisz biznes, po co chodzisz na studia, nie wstydź się samego siebie. Jeśli na przykład w przypadku pracy czy biznesu odpowiedź brzmi dla pieniędzy, to jasnym staje się tym samym od razu, że bycie lubianym czy akceptowanym jest jedynie miłym dodatkiem, ewentualnie drogą do celu, ale nie jest celem samym w sobie. Nie zawsze można mieć wszystko. Tak więc autentycznie i bez wewnętrznego cenzora ustal, po co robisz to, co robisz. Po co? Nie dlaczego. Po co? Dlatego, że pytanie dlaczego zachęca do bajkopisarstwa, o czym ja mówię więcej w mojej motywacji bez motywacji. To jest kolejne rozwiązanie gotowe dla ludzi, którzy chcą ruszyć z miejsca od razu motywacja bez motywacji. I to zresztą potwierdzają najnowsze badania psychologiczne. Słowo dlaczego zachęca do bajkopisarstwa. Po co chodzisz do firmy? Po co studujesz? Po co prowadzisz ten biznes? Po co rano wstajesz z łóżka? Musisz znać swoje po co. Podłącz to pod jeden z trzech motywatorów, czyli pod chęć przynależności, osiągnięć lub władzy i wtedy będziesz dużo bliższy poznania swojej prawdziwej motywacji. Ok, masz już doskonale, a teraz podejmij decyzję, że będziesz koncentrować się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz i miej jasność, jakie kroki podjąć. Czyli wracamy do decyzji jasności, podejmij decyzję, że będziesz koncentrować się wyłącznie na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz. I miej jasność, jakie kroki podjąć. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Robiąc codziennie rano ćwiczenie z intencji, twoja podświadomość pomoże ci w wygrywaniu. Jeżeli dasz znać swojej podświadomości, jak chcesz się czuć pod koniec dnia, to ona pomoże ci dobrać strategię. Więc mamy już decyzję, mamy już jasność, a teraz zacznij zachowywać się jak osoba, która wie, czego chce. Pamiętając, że łańcuch pokarmowy wśród ludzi jest faktem, więc czasami będziesz musiał zachowywać pozory i ukrywać swoje intencje, bo powiedzenie szefowi, że przedeś po jego władzę i że codziennie planujesz jego upadek, żeby przejąć schedę, nie musi być koniecznie mile widziane, a potem żądaj od ciebie wyników. I teraz żądanie wyników nie oznacza nakurwiania non stop. Pamiętaj, że podświadomość lubi, kiedy jest lekko, łatwo i korzystnie. Zatem oszukuj się w kierunku zmiany. Zachowuj się, jakby było lekko, łatwo i przyjemnie. Zachowuj się, le jakby było lekko, łatwo i przyjemnie, bo twoja podświadomość to lubi. Więc pamiętając, że jesteś na drodze do stworzenia nowego siebie, pamiętaj, że będziesz popełniać błędy i będziesz się potykać i że to jest jak najbardziej OK. Pozbywasz się starych, zardzewiałych automatyzmów i instalujesz sobie nowe. Dlatego zachowuj przestrzeń między bodźcem i reakcją. Nie jesteś zwierzęciem i chcesz działać z premedytacją. To się nawet zrymowało. Zachowuj przestrzeń między bodźcem a reakcją. Nie jesteś zwierzęciem i chcesz działać z premedytacją. To, że ktoś coś zrobił lub to, że coś się wydarzyło nie oznacza, że masz reagować natychmiast i bezmyślnie. Pamiętaj, czego uczył ram. Nie ufaj swoim pierwszym odruchom I nie wkręcaj się Zwolnij Fizycznie zwolnij Jak uczą nas Navy Seals Wolno to płynnie Płynnie to szybko Mów wolniej Oddychaj wolniej Mrugaj wolniej Reaguj wolniej Stwórz 2-3 sekundowy bufor Pomiędzy bodźcem Twoim kretynem współpracownikiem A twoją reakcją i nie bądź taki kurwa prostolinijny pamiętasz trzecie przekazanie Taleiranda? słowo dane jest człowiekowi do ukrywania prawdy nie znaczy, że masz kłamać znaczy, że nie musisz odsłaniać od razu wszystkich kart to gra, więc graj tak żeby wygrać a że się uczysz, wybaczaj sobie wpadki, wyciągaj wnioski, zapomnij o tak zwanych porażkach i graj, żeby wygrać. Teraz będzie ci dużo, dużo łatwiej. Niech wygrywanie w twojej pracy, w biznesie, w szkole, gdziekolwiek będzie nie wyścigiem szczurów, tylko niech będzie dla ciebie grą i zabawą pozwalającą ci na zwiększenie osobistej skuteczności po to, by plac zabaw zwany powszechnie światem dał ci jak najwięcej radochy, przy jak najmniejszej ilości kompromisów. Ja dziękuję za Twoją uwagę, było tego materiału sporo, prawdopodobnie będzie to wymagało dwóch, trzech czy czterech przesłuchań, ale... Jeżeli chcesz popracować nad tym, jak przestać wstydzić się samego siebie i przestać wstydzić się swoich potrzeb, to zapoznaj się przynajmniej ze zwiastunem mojego bestsellerowego bez wstydu, gotowego produktu, który możesz nabyć na stronie. Ja Ci już dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. I to był Rafał Mazur z Nieskiniowca.pl